0: Välkomna till Omvårdnadspodden Special, ett lite kortare avsnitt om en dagsaktuell fråga. Vi är, när detta avsnitt spelas in, mitt uppe i en pandemi, covid-19. Samhället har fått ställa om och många av de aktiviteter vi tagit för självklart går nu inte att göra. Sjukvården står under en extrem press och det är framförallt sjuksköterskor som uppmärksammats, fått uttala sig och synas- vår profession har verkligen visat sin betydelse då sjuksköterskor är helt nödvändiga i vården av dessa patienter. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar i
1: Svensk Sjuksköterskförening. Jag har bjudit in... Johanna Adami, rektor för Sofia Hemmet Högskola.
2: Eh, Pernilla Bengtsson, eh, sjuksköterska och specialist sjuksköterska inom vård av äldre, arbetar i Karlstad på en medicinavdelning.
0: Välkomna! Jag tänkte börja med att fråga dig Johanna, eh, har...
1: Verkligen högskola och universitet möjlighet att ta emot fler studenter. Utifrån Sofia med högskola synvinkel så har vi definitivt både kapacitet, kompetens och kvalitet för att ta emot många fler studenter. Framförallt specialistsköterska utbildningarna är ju någonting som vi har framfört att vi har möjligheter och vilja att verkligen kunna utöka.
0: Ja, hur går det rent praktiskt till? Är det eh, utökande med
1: mera lokaler, mera personal eller arbetar ni digitalt? Ja. Lokalen av personalen och kompetensen, den har vi ju och den har vi haft länge. Det är ju utbildningsdepartementet som ger oss uppdragen till alla lärosäten. Så att det ligger ju på deras bord, vilket vi håller tummarna för. Att de nu också nu tar det här tillfället i akt att se till så att vi säkrar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvård och då omsorgen.
0: Mm,
1: absolut. Eh,
2: Panilla, vill du tillägga någonting här? Jag tänker också att eh, dels för universitetens sida och högskolor att man eh, kanske kan ta emot fler studenter men det handlar ju också om hur många VFU-platser också man kan bereda till studenterna sen. När man, det är också en viktig del i eh, utbildningen. Vad innebär en VFU-plats? Vad är det man behöver? Du behöver kompetens från handledande sjuksköterskor som kan ta emot. Och så att studenterna får en, en god placering som man lär sig. Vi vill ju ha nya kollegor och det ingår ju i rollen som sjuksköterskor att
1: handleda. Mm. Johanna har du något att tillägga här? Jag tycker det är så oerhört viktigt här att. förstå vilket ansvar vi har som lärosäten och vilket ansvar regioner och kommuner har för den del av utbildningen som bedrivs då som verksamhetsintegrerat lärande, verksamhetsförlagd utbildning. Vi har ju ansvaret att utifrån examensordningen och de examensmål som är för sjuksköterska bidra med kunskap bildning och kompetensförsörjning. Och eh, jag skulle säga att eh, den utmaning som vi ju ser överallt med eh, verksamhetsförlagd utbildning. Vi måste eh, hjälpas åt att tänka annorlunda här. Det här är inget nytt. Eh, det finns en oändliga massa vårdgivare i regioner och kommuner vars ansvar faktiskt är. Att se till så att det finns den här viktiga delen i utbildningarna. Och jag skulle under mina 30-åriga erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn egentligen också vilja tala om att det här handlar faktiskt om ledarskap, kultur, organisationsförmåga. Självklart har vi som lärosäten ett ansvar utifrån att utveckla de så här högskolepedagogiska delarna. Men att säga och hela tiden prata om bristen på VFU, det tycker jag är väldigt bekymmersamt. För att det är också många andra faktorer och vi ska inga lunda planera vår verksamhet. Utifrån om det finns VFU eller inte. Det är tvärtom. Sverige och sjuksköterskornas otroligt eller ska jag säga, avgörande roll för framtidens hälsa. Det är det som vi ska ta ansvar för. Och då måste vi såklart göra det i samverkan. Men vi kan inte underlåta- att utbilda fler för att man upplever att det är så komplicerat och med VFU-placeringen. Det är min absoluta uppfattning.
2: Mm. Håller du med Pernilla? Jag håller faktiskt. Det var ju lite det jag egentligen var ute efter det svaret som du gav. Att för alla behöver hjälpas åt till att utbilda fler sjuksköterskor. Vi behöver bli fler. Vi har testat här i Karlstad till exempel, där vi testade en modell med studentförtätning. Och även att vi handleder i par med peer learning vilket som har fallit väldigt väl ut. Och då man kan ta emot fler studenter, vi har haft 20 studenter per termin i stort sett. Så det går, men det gäller också att alla hjälps åt, för det är ett ansvar att ta emot studenter så att man får en god placering.
0: Ja, det där tycker jag låter jättespännande. Nu är ju eh, akademin inte känd för att vara särskilt agil eh, med undantag för några stycken uppstickare då i synnerhet Sofia-hemmet här på senare tid som har visat på fantastisk initiativförmåga med olika eh, innovativa projekt. Det är jättespännande. Och så, vad jag också tänker på är att hur när man arbetar inom sjukvården så arbetar man teambaserat alltid. Det är extremt sällan som du är helt ensam, även om du träffar din patient själv. Så, så är du ju inte ensam runt omkring den här vården. Så det hade ju varit naturligt att vi sedan länge arbetade på det här sättet som du Camilla just skrev. Jag tänkte ge först Johanna ordet, får du berätta om era initiativ på Sofia Emels högskola som senaste tiden?
1: Ja, den senaste månaden har ju präglats mycket av att vi på väldigt kort varsel startade en snabbutbildning för permitterad personal i första omgången kabinpersonal från SAS. För att de direkt skulle kunna gå ut och bidra till att avlasta den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen i den här svåra situationen. Vi har nu på de senaste veckorna utbildat snart 300 personer. Och... Alla de som hittills utbildats är direkt ute och jobbar. De jobbar på ambulans, de jobbar på sjukhus, de jobbar i omsorgsverksamheter, på öppenvårdsmottagningar. Så det är ju ett sätt att både kraftsamla och hjälpa till att ta ansvar att baserat på den kompetens och erfarenhet vi har och det här kommer vi att fortsätta med. Vi fick igår besked från regeringen att de också då vill ge medel för att vi ska kunna ha den här utbildningen även i sommar. Så det är jag ju stolt över. Det är ju många andra initiativ förstås också som pågår och det är inte en lösning för allt men det var ett sätt för oss att bidra. Men jag skulle också vilja kommentera det du nämnde, Johanna Hulvarsson, om, om liksom agiliteten och kopplat till BFU. Jag skulle nog säga att, som jag ser att jag delar, delar med mina lärosätes- kollegor över landet, jag ser nog inte egentligen akademin återigen som utmaningen här, utan tillbaks till det att Man måste, oavsett om man är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, vad det nu är i hälso- och sjukvården, förstå att i det livslånga lärandet, i lärandet som man ska förmedla till studenter, det ingår i arbetsuppgifterna att vara del av både utbildning och forskning. Och den kulturen den måste genomsyras när man anställer såväl chefer som medarbetare. Det är hälso- och sjukvårdens absoluta ansvar. Och det kopplar ju återigen till eh, sjuksköterskeutbildningen- som är en forskningsenknuten utbildning- att hela tiden ha med sig sina kunskaper för förändring- patientsäkerhet, utveckling och ledarskap. Så att eh, vi måste verkligen hjälpas åt med detta. Och det är, jag ser inte att det är lärosätena som är hindret här. Jag ser att det är en kultur, ledarskapsorganisationskultur eh, hälso- och organisationskultur. sjukvården faktiskt.
0: Pernilla, du har ju fått pris som årets handledare på verksamhetsförlagd utbildning. Och stort grattis till det. Eh, Tack. Eh, jag tänker att att du tycker det är jätteroligt att handleda och ser hur viktigt det är det, är, det förstår vi alla. Möter du kollegor som ser det
2: mera problematiskt? Egentligen inte eh, utan eh, det, vi står i en helt annan sitt med tanke på att eh, det är att idag så står man som ganska nyfärdig sjuksköterska och kanske för handleda alldeles för tidigt eh, för att det är en större personalomsättning, det är en större Det mycket handlar om att vi behöver bättre villkor, rimliga förutsättningar för att kunna utföra god omvårdnad och som Johanna Adamir var inne på, det handlar också om organisation, det handlar om att man behöver med ledarskap, det behöver vara förankrat med studentperspektivet i alla led för att det ska gå att genomföra. Och Där tänker jag också att omordnadskompetensen behöver också finnas i alla ledarskapsled tillsammans med den medicinska kompetensen. Jag tänker det första år man, kan, man kommer vidare och man behöver ändra ett fokus eh, där vi har högt uppsatta mål som vi ska nå. Men hur vi ska nå dem, det, det tänker jag att det är medarbetare som, det är vi som ska kunna. Ja men för att nå målen så behöver man som medarbetare säga så här ska vi göra för att nå dem. Så att det ska bli kortare beslutsvägar och bli förankrat, som jag sa, i alla led.
0: Ja, absolut. Jag ger en kort replik till Johanna, men sen tänkte jag komma in på ett annat ämne lite grann. Johanna?
1: Ja, och, men för att, och att utveckla det här eh, lite ytterligare så tror jag vi också måste... Eh, Såklart förstå de målkonflikter som är i verksamheten när man har högt tryck. Vad är det viktigaste? Är det då vårda patienterna att göra det? Eller utbildning? Men vi får inte se det som målkonflikter utan att det hänger ihop. Och Då måste ju självklart resurserna och tiden värderas lika mycket för den som har utbildningsansvaret. Och Här måste vi också våga prata om status. Det vill säga att det ska vara lika hög status att vårda patienten som att utbilda. Utbildningen också ett statusdiskussion kommer alltid att forskningen är viktigare än utbildning. Vi kan inte tänka så. Det handlar om forskningsanknyten, utbildning- som gagnar god hälsa hos patienterna, deras närstående personcentrerad vård. Det måste vara lika självklart och också kopplat till det inte professionella arbetssätten och och lärandet. Sjuksköterskor är majoriteten i hela hälso- och sjukvården i hela världen. Det är den grupp som har störst inflytande över patienters hälsa. Det är oomtvistat. Tack så
0: mycket för det eh, och jag håller verkligen med eh, väldigt kloka ord. Eh, apropå det här med status så kommer det ju mig då tänka lite osökt på eh, det höga söktrycket nu eh, på sjuksköterskeprogrammen och på specialistutbildningarna. I och med pandemin och covid-19 så är det ju väldigt många som har fått upp ögonen för sjukvårdskans profession och eh, det är säkert väl Många som eh, inte hade en aning innan om vad sjukvårdskor egentligen gör. Men jag känner en viss farhåga kanske tror en del av de som söker nu att de ska få sätta på sig visir och munskydd och eh, gå, gå, liksom arbeta med de absolut allra svåra sjuka rakt av direkt. Att det liksom är något coolt som lockar. Vad, vad är vad ni för tankar där? Vad säger du Pernilla?
2: Alltså egentligen så har vi ju alltid förväntat förväntad om man alltid har rätt skyddsutrustning beroende på situationen om man bara tar det rent så. Sen om man söker utbildningen för att, att man ska vara i frontlinjen eller som man pratar om idag så ser ju inte verkligheten ut. Alltså vård bedrivs ju i, vi gör bra arbete varje dag redan innan och jag tycker att det är bra att vården uppmärksammas. Men alla boenden, hemtjänsten där det behövs, områdspersonal, sjuksköterskor, andra vårdavdelningar, den palliativa vården. Det är ju så mycket större primärvården än vad man kanske tänker sig att man gör av det som rapporteras i media idag.
1: Johanna? Jag, nu som har träffat så många... Eh, som nu har omskolat sig som kommer från en annan bransch eh, blev eh, samtidigt eh, om man säger, det de förmedlade var faktiskt inte det som man kan ha en eventuell farhåga det vill säga att man har en förväntan på vården eller yrkesutdöden att det skulle vara då något lite liksom tufft och macho eh, och utan snarare tänker jag att det som ju upp uppmärksammas nu och blir så tydligt, det är ju eh, att sjuksköterskeyrket, andra vårdyrken, eh, är ju eh, någonting där man får bidra med sin kunskap och att det är någonting som skapar så mycket värde. Både för patienten och för samhället. Att det är en så viktig samhällskritisk eh, sektor. Och eh, snarare det att det kanske är folk som har tänkt tidigare att någon gång ska jag utbilda mig. Som nu ser det här som ett momentum. Att eh, man kanske måste göra det för att man inte har något jobb. Men snarare får upp ögonen om alla möjligheter man har med en vårdutbildning. Eh, Hela livet ut kan man jobba inom olika sektorer, olika vårdverksamheter men just grundutbildningen när vi nu utbildar både det vi gör dagligdags och nu med den här kompletteringsutbildningen då är det ju just vårat ansvar då att förmedla vad är det man behöver ha med sig för verktyg alltså omvårdnadens grunder patientbemötandet etiken för att ett vårdmöte ska bli så bra som möjligt och det tyckte jag var extremt tydligt med de flera hundra studenter som vi har träffat att det var det som de faktiskt vill ha fått upp ögonen för och jag en till eh, viktig rapport som kom här tror jag förra året som SKL, som numera SKR gjorde, det var ju att de gjorde en attitydsstudie hos unga och deras inställning till välfärdsjobben. Och det är också väldigt tydligt att den unga generationen verkligen har ett väldigt stort intresse och drivkraft att jobba inom vården inom skolan och så vidare. Så vi får nog också hjälpas åt att kanske slå hål på en del myter för att intresset och viljan och drivkraften, den finns. Och att också unga vill utbilda sig. Man vill också vidareutbilda sig. Och där, här kommer vi ju verkligen in på ytterligare ett behov som vi måste hjälpa så att se till. Så att sjuksköterskor få mycket större möjligheter att vidareutbilda sig. Kompetensutveckla sig. Att det avsätts resurser för det, både från... Statliga medel och regioner och kommuner. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och som kanske också i ett sånt här läge blir också så tydligt av vikten av att ha hög kompetens för det kopplat till kvalitet.
0: Mm, absolut. Det är ju kärnan i omvårdnad och det flera rapporter visar ju också att Eh, när man har den höga kompetensen som sjuksköterskor besitter så eh, minskar vårdskador
2: och mm. eh,
0: allt. Eh, Pernilla, har du en sista replik här innan vi ska knyta ihop säcken?
2: Jag eh, tycker det du sammanfattar väldigt väl eh, Johanna Adami att eh, det handlar ju om att som sjuksköterskor att vi, vi behöver bättre villkor, vi behöver rimliga förutsättningar för att utföra en god omvårdnad och det handlar om kompetenssteg precis som du är inne på att vi får möjlighet att vidareutbilda oss och samtidigt för en sjuksköterskor sjuksköterska som står med ett väldigt stort ansvar som man kanske inte alltid är beredd på men att man man får en god introduktion in i yrket för att kunna också möta studenter sen när det är dags
0: 2020 har ju utsett av WHO till sjuksköterskan och barnmorskans år eh, och ingen kunde ju ana att, att sjuksköterskor skulle bli så här synliga eh, just dessa, detta år. Men eh, jag tänker ändå inget ont som inte har nått med sig. Alltså, vi har blivit profilerade ordentligt här nu och eh, det syns den kompetens som vi besitter och hur nödvändiga vi är för samhället. Eh, jag vill tacka er bägge två väldigt mycket för att ni kom hit och ställde upp den här korta, och med extremt kort varsel också, på eh, podden. Och eh, ger er sitt Johanna och Dami först.
1: Eh, jag hoppas att vi nu använder det här paradigmskiftet som nu sker. Och också tar ansvar för eh, hur vi eh, kan fortsätta med... Eh, professionsstyrd utveckling och för det har vi visat nu att vi kan och förmår och så att vi inte halkar tillbaks i våra Självklart dagliga dilemman och diskussioner om allt som inte funkar. Vi kan nu faktiskt visa vad som funkar och kanske också ha fått slagit hål på en del myter och kultur som vi själva har skapat om exakt hur ska vi bedriva sjukvård, hur ska vi utbilda. Vi ska fortsätta att inte gissa utifrån våra egna förutfattade meningar vad patienterna behöver utan vi ska utgå från vad de själva uttrycker för behov och ta tillvara det här. Så att det kommer komma något gott ur den här extremt svåra situationen. Det är jag säker på.
2: Vanilla? Vården kommer ju fortsätta trots covid-19 men Vården kommer att behöva förändras och det är precis att man behöver ändra om och jag är så fascinerad över att det har gått så fort, det omställningen idag och jag tror att det kan leda till att att vi kommer nå en, en mer personcentrerad vård framöver.